0: Hoje eu queria falar, pretendo ser bem breve, hoje é quarta-feira, está todo mundo cansado, então não vou falar uh, mais do que duas horas não, tá bom? Então vai ser bem rapidinho. <risos> uh, Deus, você o conhece mesmo, de verdade? Essa palavra a gente vai extrair do Salmo 46,10. 10 e... Toda vez que eu prego, eu eu tenho tentado fazer do meu púlpito uma uma consequência da minha semana, o que eu capto durante a semana, o que eu capto durante o mês, eu tento achar na palavra uma uma resposta ah, de Deus para o que a gente vive no momento presente. E a gente vive um momento tão esquisito, um momento tão difícil, tão, tão estranho, que Tempo, é, para mim, horroroso é esse que a gente está tá vivendo. É, essa polarização revela o quanto nós estamos doentes. Doentes, nós estamos doentes. E os que estão melhores são aqueles que estão conscientes do quanto estão doentes. Porque tem aqueles que estão doentes e não sabem que estão doentes. Não admitem a hipótese de dizerem que ele está doente, que eles são os mais doentes. Porque os que se sabem doentes, porque admitem a doença, é, buscam a cura, buscam o equilíbrio, buscam, buscam uma vida mais equânime, mais pacificada. Ele, porque descobre-se adoecido. É, principalmente se ele for cristão, ele vai entender porque doente ele não tem como nem como processar a palavra corretamente. Hoje, hoje é, eu estava almoçando no lugar e duas pessoas estavam na mesa do lado e dois crentes. Um falou que orava pelo presidente. Meu irmão, quando ele falou que orava pelo presidente, o que estava na frente dele, você ora por esse genocida cara, deu uma briga que eles levantaram e foi embora, eu falei, gente, orar agora é problema, nós estamos tão doentes que a gente diz, você pode orar por esse, por aquele não, é uma loucura, uma insanidade e, e não adianta quem ora tá consciente de que orar é uma necessidade, uma obrigação e quem é Contra a se orar também está absolutamente certo de que não se deve orar. Então é uma, é uma, é uma insanidade, nós estamos vivendo um tempo muito esquisito e a luz da palavra não me parece que isso irá melhorar. Porque os homens, diz a palavra, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eu vou pregar sobre isso, se não me engano, em agosto, início de setembro, não aguardei isso aí. Está ah, lá. Irão de mal a pior. Mal é o presente, pior é o futuro. Enganando é o presente. Sendo enganado é a colheita do presente que se viveu. Então, isso não é pessimismo, isso é a palavra de Deus. Então, ah, nós vivemos um tempo tão doido e Deus anda na boca de todo mundo. Deus para cá, Deus para lá, Deus isso, Deus aquilo. Deus em cima, Deus embaixo, Deus do lado, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é tudo. E a gente percebe que Deus virou um discurso. Deus virou uma palavra solta no ar. Deus deixou de ser uma pessoa em nós que nos livra da pior versão, porque gerou em nós uma nova criatura. E que porque Deus em nós, ou seja, o Emmanuel é uma realidade, a minha pior versão é subjugada, em nome da nova criatura que deveria salgar e iluminar a Terra de tal modo que essa versão horrível que a gente vê no planeta hoje não se manifestasse. Só que não é assim. Então nós vivemos, irmãos, a vida hoje de uma forma absolutamente insana. É, uma, é um insano vulco vucu irmão. É briga para todo lado. É, é, é competição para todo lado. A geração que a gente vive hoje ela é absolutamente beligerante. Ela perdeu a competência para viver em paz. o que é pior é que aqueles que somos nós, os ditos crentes, os dito povo de Deus, que que deveríamos produzir reconciliação, parece que nós estamos mais doentes ainda. Falei no domingo retrasado. Uh, depois da última fofoca com o meu nome, Maledicência, e uh, as, as, uh, uh, as competências estão correndo né, para o que foi dito, uh, eu fui, fui dar uma passeada n- n- no Instagram. Não, não, você não vai me ver nesse negócio jamais, que eu não perco tempo, é, é, a vida dos outros não me interessa, o que ele fez, onde ele foi onde ele come, onde ele mora, como é que é a família dele, com quem que ele namora, para onde que ele viajou. Nada disso na vida do outro absolutamente me interessa nem um pouco, como eu também não tenho interesse nenhum em dizer onde eu fui, com quem eu comi, com com, com quem que foi, o que que eu comi. Eu não publico nada da minha vida. Alguém comentou esses dias, pastor, mostra a foto da sua filha aí. Eu falei, vai lá no, no Instagram dela, descobre o nome dela e vai lá no Instagram dela. Então, minha filha fez aniversário, não vai botar alguma coisa para ela, não, eu dei a ela, eu falei com ela, eu beijei-a, eu abracei-a, eu celebrei o aniversário com ela e está celebrado, o aniversariante é ela. Agora, quando eu fui lá ver, meu irmão, se você tem um mínimo de percepção, você vai descobrir que a igreja evangélica está vivendo uma implosão. pentecostais contra tradicionais, teólogos contra não teólogos, arminianos contra contra calvinistas, é é, é maledicência para cá, maledicência para lá, é briga para cá, briga para lá, é vídeo confrontando aquele, aquele respondendo esse. A, A igreja que se diz povo de Deus a quem Deus, teoricamente, entregou o ministério da reconciliação, ou seja, o mundo está em beligerância, os crentes deveriam entrar no meio e ser a ponte da reconciliação. Não, nós somos os mais beligerantes, somos os mais maledicentes, somos os mais fofoqueiros, somos menos produtivos, somos os que menos revela a Deus, embora sejamos os que mais falamos de Deus. Porque, a única religião que vive com Deus na boca é a evangélica. As outras religiões adoram a Deus e outros deuses, mas não vivem com seus deuses na boca. A gente vive com Deus na boca, mas a gente não vê na prática cotidiana. Que a gente vê ódio. Só não vê quem não quer. você entrar no Instagram agora, você vai ver beligerância. Você vê, você pega aqui, ó, nós estamos aqui com quase 500 no, 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 no YouTube e cento e pouco lá. Começa o culto, aí aparece aqui um dislike, é o sambalate, né? Tu imagina, cara, você ah, não gostar de uma pessoa e ter que ouvi-la todo dia? E depois de ouvir, ser abençoado, ter que dar dislike? Você imagina a alma de uma pessoa como essa aqui, cara? Você tá doido, é um negócio muito maluco. Imagina se eu fosse lá na, na celebração do centro de Macumba só para dar dislike. Eu não, eu não vou fazer um negócio desse, eu não dou dislike na vida de ninguém, Eu quero que todo mundo seja abençoado, eu quero que todo mundo seja feliz, eu quero que todo mundo acenda, eu quero que todo mundo dê certo, eu quero que todo mundo tenha estímulo. Mas não, hoje nós jogamos para baixo por vontade. Hoje a gente desconstrói, hoje a gente mente, hoje a gente inventa, hoje a gente aumenta, mas domingo vai todo mundo para o culto a se levantar a mãozinha para glorificar o nome do Senhor. Domingo vai todo mundo para a igreja para uh, orar ao Senhor e se consagrar. Durante a semana, assassina pessoas no coração dos outros o tempo inteiro. Você conhece a Deus de fato, de verdade, irmão? Bom, a Bíblia diz em Salmo 46, 10, um Salmo que a gente conhece bem, sobre o qual já, já teci alguns comentários há muitos anos atrás, mas eu acho que dá para tirar mais algo dele. Diz assim, aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Essa palavra, para mim, ela é é extraordinária e fundamental para um tempo como hoje. O salmista está dizendo assim, aqui é Taivos. E na quietude, vocês vão saber Deus aquietai vos pacifiquem-se, silenciem-se, porque só no silêncio vocês vão conhecer Deus de fato. Vocês vão saber que Ele é exaltado entre as nações. Pô, mas me parece, pastor, que as nações estão... Se gladiano vai acabar o mundo? Não, não. Ele é exaltado entre as nações. Ele é exaltado na Terra, no planeta inteiro. Você está desesperado com o status quo. Você está esperado, desesperado com os frutos da sociedade. Você está desesperado com o que aconteceu na tua família. Você está desesperado com o vírus. Porque você, sabe não conhece a Deus de fato e de verdade. E por que tu não conhece a Deus de fato e de verdade? Porque, irmãos... Ah perdemos a capacidade de viver quietude. Esse texto me ensina que a agitação do dia a dia pode nos roubar a alegria do conhecimento de Deus. Essa vida beligerante, essa vida movimentada, essa vida de guerra, essa vida de de, de produção, essa vida de de pedra para cá, de pedra para lá, a é, luz dessa palavra, é um estilo de vida que me rouba a competência e o direito glorioso de conhecer a Deus em intimidade. E eu gosto do verbo saber. É conhecimento, não é informação. É é ir além da informação. Eu eu sei que aqui nesse meio do meu peito tem um órgão chamado coração que bombeia sangue para o meu corpo inteiro. Eu sei que tem um coração aqui. Mas se eu tiver problema no meu coração, eu não tenho competência para mexer nele porque eu não conheço a sua funcionalidade como um cardiologista que é graduado nisso, que fez mestrado nisso, que fez doutorado nisso, que fez pós-doutorado nisso, que é aquele homem que abre o meu peito e que tira o coração do lugar e depois coloca o coração no lugar. Ele sabe o que é aquilo ali. Eu tenho informação do que é o coração. Eu não conheço o coração. E Deus a gente conhece, irmão? Bom, esse texto está dizendo, meu filho, só na quietude. Então, quando você imagina que o conhecimento de Deus, ele aumenta em nós só porque a gente frequenta a igreja de segunda a segunda, no barulho das nossas orações de poder e de fogo, quando você acha que o conhecimento de Deus vem através dos cursos de teologia, vem através das pós-graduações, não sei de quê, não sei o que lá, A gente imagina que é possível conhecer a Deus através de metodologia humana. O salmista diz, quietude. Então, para a gente conhecer a Deus, primeiro a gente tem que apaziguar o coração. Não é o conhecimento de Deus que apazigua o coração. É o apaziguamento do coração que nos leva a conhecer a Deus. Eu eu acho isso brilhante. Então, a agitação do dia a dia pode nos roubar a alegria do conhecimento de Deus. Então, o texto fala sobre saber saber que ele é Deus. Não é só ter informação a respeito da sua deidade. Isso é muito diferente de ser alguém bem informado. Por exemplo, é como que se eu pegasse uma, 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 uma laranja e botasse aqui na minha mão. Todos vocês sabem que é uma laranja. Mas se eu rasgar essa laranja no meio chupar e perguntar qual o gosto dela, ah, você não sabe porque você não teve contato com ela. Uma coisa é saber, outra coisa é experimentar. Quando eu penso nisso, eu me lembro... Se eu desviar esse ar um pouquinho aqui, para baixo. Isso. Quando eu penso nisso, eu me lembro do Salmo 119, 165. É, quando eu fazia essa palavra, esse Salmo via assim, ó. Saltou da palavra em mim. Muita paz tem os que amam a tua lei. Olha só a, a grandeza e... e, 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 e o imperativo dessa palavra, muita paz tem os que conhecem a tua lei, não há nada que os faça tropeçar. Paz em abundância e o direito de caminhar sem ser interrompido. Muita paz tem os que amam a tua lei. Ora, por que, que ele usa a palavra ah, amam a tua lei? Ah, porque só pode amar aquele que conhece profundamente. Então, muita paz tem aqueles que conhecem Deus intimamente e a sua palavra intimamente. Não é alguém que passa por ela esporadicamente. Não é alguém que que sentou numa sala escolar e fez alguns cursos teológicos. Não, não, não. É... É o amor. E a gente sabe, irmão, que citei já aqui no nosso culto, que a Bíblia diz, tu quando orares... Entra no teu quarto, em secreto. Fala com teu pai em secreto, teu pai vai te abençoar. O o Cristo está dizendo, fala com teu pai na quietude. Não transforma a tua relação com Deus numa relação terceirizada. Não transfere a tua relação com Deus para a igreja, para o ajuntamento, para a reunião, para a consagração... Ele está dizendo, não se conhece a Deus a priori na igreja. Se conhece na intimidade do quarto. Se conhece na, na quietude do quarto, na quietude da nossa alma. Só podemos amar o que nós conhecemos. Então, a grande parte da nossa pobreza espiritual não tem a ver só com, com os ataques malignos contra nós. Ah, o diabo está se levantando contra mim, por isso que eu estou passando por essa diversidade todos, toda. Não, pode ser que a nossa pobreza espiritual tem a ver com a administração de nossos tempos e emoções. A gente não tem tempo para quietude e porque a gente não tem tempo para viver a quietude, a gente não tem paz na alma, nossas emoções estão em, em ebulição, vulcão em erupção. A nossa, o nosso inferno existencial pode não ter a ver com o um diabo infernal que veio para matar, roubar e destruir. Tem a ver com a nossa vida agitadíssima que impossibilita a quietude, que possibilita conhecimento de Deus, experiência com Deus, não informação a respeito de Deus. Você conhece a Deus de fato de verdade, não? Ou Deus é uma entidade que você reconhece como divina, mas que muitas vezes você percebe longe de você, E como alguém com quem você não tem intimidade alguma. Seja honesto com você. Não tem ninguém sentado aí do teu lado agora. Você está ouvindo sozinho. Deus está falando com você sozinho. Nesse culto, embora nós tenhamos aí centenas de pessoas, quiçá milhares, porque atrás de cada link pode ter dois, três, dez, vinte pessoas, Deus fala individualmente com cada um de nós. Você conhece a Deus de fato, de verdade? Conhecer a Deus é muito mais do que ter informação a respeito dele. Eu acho que essa essa forma de ser hoje beligerante afastou Deus provavelmente de uma geração inteira. Porque, meu irmão, quanto mais uma pessoa fala de Deus, muitas vezes mais perversa ela é. Hoje nós vivemos uma santidade espetacularizada, porque nós vivemos no campo da web igreja, do web crente, uma muita hipocrisia, gente acusando você de pecado que você nunca cometeu, quando anda no pecado no qual te acusa. Nós vivemos um tempo de maledicência, você já me ouviu falar que a maledicência ou o maledicente é um assassino, ele fala de você para alguém que não te conhece. E porque ele falou de você para alguém que não te conhece, ele te mata no coração daquele para quem de você ele falou. E aquele alguém que nunca te viu já te odeia, porque você já foi morto no coração dele. O maledicente é um assassino. E nós vivemos num tempo de assassinatos e assassinos coletivo. Como já falei, as redes sociais se transformaram no rio de peixes piranha virou o deserto onde os abutres devoram a carne dos feridos. E essa gente abutre e peixe piranha é em grande escala, em maior escala dos que carregam Deus na boca, mas não na vida. Mas se você é daqueles, irmãos, que fazem parte da minoria, que querem conhecer a Deus de fato, você que não se conforma só em ser membro de uma igreja, frequentar um culto dominicalmente, mesmo que seja numa pandemia, você que não se, se, se satisfaz em cantar uma musiquinha para Deus e ler um versículozinho da palavra, mas a, depois disso não percebeu? o giz de água viva fluindo, você é daqueles que quer conhecer a Deus de fato e de verdade, de modo que o templo é um, é um, é um, é um mimo de Deus para nós e não um vício em nós. Você quer conhecer a Deus? Eu te dou alguns conselhos. primeiro deles... Não abra mão de um tempo a sós com esse Deus que você quer conhecer durante o dia. Não abra mão de um tempo a sós com Deus. Por quê? Porque a maioria dos que tem Deus na boca, mas não tem no coração, ele não abre mão de um tempo coletivo com Deus. Por isso é só briga por templos abertos ou não. Não, eu preciso estar no templo, eu preciso do culto. Por quê? Porque é viciado em coletividade. É viciado em ajuntamento, é viciado em reunião. A reunião é necessidade, é uma bênção, nós amamos isso, mas eu não posso ser viciado nisso e depender disso para o conhecimento de Deus. Deus se revela no secreto, então você não pode, querendo conhecer a Deus, abrir mão de um tempo a sós com Deus. O que é isso, pastor? É fugir da agitação do dia a dia para a quietude necessária. Pô, pastor, eu não não consigo parar, eu não consigo me aquietar. Você tem que conseguir. Você tem que despertar essa capacidade em você se você quer conhecer a Deus de fato. Porque senão você vai ser um no meio de uma coletividade que imagina conhecer a Deus sem conhecê-lo de fato. É abrir mão da necessidade de produzir para simplesmente estar. É viver contemplação, amado. Aqui é taivos. Para que vocês saibam que eu sou Deus. Tem que ter nessas 24 horas do dia alguns minutinhos nos quais você se retira para um cantinho e diga para Deus, pai, eu estou aqui. Esse tempo é todo seu, eu não quero me distrair com o celular, com essa porcaria desse Instagram... Eu, eu não estou aqui para tentar conhecer um pouco mais a vida do outro, eu estou aqui para tentar conhecer o Senhor. Você já imaginou se o tempo que vocês gastam com internet, vocês gastassem na presença de Deus? Você já imaginou se o tempo que vocês gastam tentando conhecer a vida do outro, aonde ele foi, o que, que ele fez, atrás de youtubers, de, de influencers de celebridade. Você já imagina, imaginou, se o tempo que você gasta atrás dessa gente que mente para você o tempo inteiro, você gastasse parte desse tempo para conhecer a Deus? Talvez Deus não fosse só um assunto na boca, nem uma informação cerebral. Talvez Deus seria uma realidade presente e transformadora na sua existência. Lembro do Salmo capítulo 1, verso 1 e 2, que você e eu conhecemos de cor, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, olha o que o texto diz: tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei, na sua lei, medita. De dia e de noite. Pô, está dizendo que eu tenho que ler a Bíblia dia e noite? Não, não está falando de ler, está falando de meditar. Eu não tenho como ler a Bíblia dia e noite, mas meditar nela dia e noite sim, porque eu não preciso estar com ela aberta diante de mim para meditar nela. Eu posso estar com ela aberta diante de mim durante um tempo e eu extrair algo dessa palavra e durante o dia e durante a noite, esse é o tempo que eu tenho, meditar sobre isso que eu extraí naquele tempinho que eu passei a sós com ele com a palavra. É viver na palavra, meditando na palavra. Olha que coisa interessante, irmão. A palavra meditar no hebraico é a palavra "ragar". H-A-G-A-H. Que é essa palavra que está aí no Salmo 1, versículo 2. Traduzido, ponderar ou imaginar. Olha que coisa interessante. Eu leio a palavra e o que está escrito já foi capturado pelos meus olhos. Minha consciência registrou. Agora eu começo a ponderar sobre o que eu li. O que eu li é, na sua lei medita dia e noite. Aí agora eu começo a imaginar o que é meditar. Vamos imaginar, vamos buscar, vamos ir além disso. Então é, é, é ponderar, é mastigar, não é engolir inteiro. A palavra meditar é ragar, mas a palavra meditação... Você encontra essa palavra meditação no Salmo 119 todinho. E no Salmo 119 a palavra não é mais ragá, é a palavra siak. A palavra siak é contemplação. A gente só pode contemplar na quietude, parado. É como quem está dirigindo um carro, do seu lado está o carona. Quem está dirigindo, ele só olha para frente, ele não pode se distrair. Quem está no carona, ele está vendo a cachoeira que passou, pô, que cachoeira bonita, olha que flor bonita, olha que bicho bonito, olha que coisa linda, olha aqui, amor. Eu não, não posso ver, amor, eu, tô, eu não posso contemplar agora, eu estou dirigindo. Contempla quem não está ocupado com outra função. Então se você quer conhecer a Deus, você tem que ler a palavra e depois contemplar essa palavra. Agora, olha o que é mais interessante, a palavra meditar no grego. Porque nós falamos do hebraico, é maletal, meletal, meletal. A palavra meletal, que de onde vem meditar, no grego é cuidar de. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Eu leio a palavra de Deus e cuido de entender o que eu li. Portanto, meditar. É ir para além do texto lido. Meditar é dar ao texto, ou seja, é dar à palavra de Deus, o tempo necessário para que esse texto produza aquilo para o que ele foi revelado. Então eu eu leio o Senhor é meu pastor. Pronto, livro embora. Já li a Bíblia, ok. Mas o que isso quer dizer? Ah, eu não sei, o senhor é meu pastor. Não, não, não. Não Não tem que ler sua Bíblia, você tem que meditar. O que que o texto quer dizer? Aí você pode, irmão, porque tem tempo para contemplar, para mastigar, para cuidar, distrair dali. Tudo isso quer dizer o senhor é meu pastor. Quem é que pode chamá-lo de senhor, por exemplo? Todo mundo? O que que é um pastor? O Senhor é. A gente começa a mastigar o texto. A gente começa a dar tempo para que o texto produza em nós aquilo para o que ele foi revelado. Porque tem gente que diz, eu li a Bíblia inteirinha. E daí? O que que essa leitura produziu em você? Ninguém conhece a Deus só lendo a Bíblia. Conhece a Deus meditando no que leu. Conhece a Deus dando tempo para que o texto revelado produza aquilo para o que ele foi destinado, irmão. Ah, Há um texto em Isaías, que eu não registrei aqui, que ele diz buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Fala em Isaías 55. Esse texto, irmãos, ele é é muito sinistro, ele é emblemático. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então haverá um tempo, acho que na vida de todos nós, em que achar o Senhor se torna uma impossibilidade. Invocar enquanto está perto. Por quê? Porque haverá um tempo que nós nos vamos afastar de Deus de uma forma tão intensa. Estaremos tão longe, mas tão longe que a gente não vai mais poder achar. E quando é que isso acontece na minha concepção, irmão? Quando a gente desperdiça as oportunidades. Eu acho que a esse texto a gente gente poderia entendê-lo lendo lá em Hebreus aquela acusação que o autor de Hebreus faz ao povo para quem Hebreus foi escrito, que diz vocês já eram pelo tempo de ser mestres. Pelo tempo que vocês estão na palavra, já não vocês serem mestres. Mas ainda se faz necessário que eu vos dê leite por alimento, porque comida sólida vocês não podem subotar. Ou seja, vocês têm a palavra diante de vocês, mas vocês não aproveitaram a palavra para crescer, se tornar mestre. Continua, menino. Continua sem conhecer Deus. E, meus irmãos, me perdoem a franqueza, eu nunca vi uma... Geração de crentes tão menina, tão medíocre, tão boçal, como essa que a gente vê hoje pisando o solo brasileiro. Briga-se por tudo, discute-se por tudo. Gente pequena querendo ter razão o tempo inteiro, se metendo na vida do outro. Discutindo roupa, discutindo teologia, discutindo liturgia, discutindo é, música, estilo. Meu Deus do céu! Por que, que o sujeito não consegue cuidar da própria vida? É porque não conhece a Deus. Grave o que eu estou dizendo para você, que separa um tempo a sós com Deus, porque é no secreto que ele se revela. Deus não se revela para multidões que composta por joia e trigo, onde os frutos do trigo são primazia. Então você tem que ter um tempo de a sós com Deus. E lembra que meditar é ir para além do texto Lido. Meditar é dar ao texto, é dar à palavra o tempo necessário para que ela produza aquilo para o que ela foi destinada, para aquilo que ela foi revelada. Fora isso, você só vai ter Deus na boca, mas nunca na vida. Segundo conselho para quem tem escuta, guarda com muito mais cuidado o teu coração. Esse texto já preguei sobre ele mil vezes. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar ou acima de todas as coisas, guarda o seu coração, sobre tudo que se deve guardar, quando eu preguei sobre Deus eu falei, guarda tudo que você tem porque tudo que você tem, você conquistou com muita luta, guarda teu carro, bota no seguro bota seguro na tua casa, vai a rua no Rio de Janeiro, guarda tua bolsa bota tua carteira na frente guarda teu filho, guarda tua guarda tudo mas sobre tudo que se deve guardar guarda o seu coração, esse texto dele. o coração se perde você se lembra, eu já preguei sobre isso aqui Aí vem a pergunta para nossa alta análise. O teu coração está no lugar? Pensa bem. Responda para si. teu coração está no lugar? Está equilibradinho, bonitinho? Ou você tem que dizer, não, pastor, meu coração não está bem, eu não estou legal, eu não estou bem, eu não estou bem. Ah, eu, muitas vezes eu não me reconheço. Meu coração não está legal. Vai outra pergunta para a nossa análise: O que você carrega no teu coração hoje? Foi você que pôs aí dentro? Não, eu carrego, pastor, porque eu trouxe para o meu coração. Eu busquei isso para o meu coração e, graças a Deus, o que eu carrego no meu coração é o que eu quero carregar. Ou será que o que você carrega hoje foi posto aí pelas circunstâncias? Ou por alguém Ou o teu coração um depósito de entulhos malditos que foi jogado dentro dele pelas circunstâncias que a gente vive hoje? Porque a gente vive um tempo tão ruim, tão invasivo, que o nosso coração acaba sendo um depósito de coisas que a gente não queria carregar. Aí tu fecha o olho e vê a cara de de um sujeito, de um vagabundo. Tu fecha o olho, aí vem uma circunstância que você passou no trabalho, tu vai pra cama, tu leva uma multidão de gente contigo, porque você não conseguiu se livrar dela, você é, vai adorar o Senhor e daqui a pouco passa o que disseram de você, você vai brincar com teu filho e daqui a pouco aparece teu chefe na tua cabeça, no teu coração, aí você meu Deus do céu, eu não consigo mais fazer nada puro. Se eu estou com meu filho, eu estou com o chefe na cabeça. Se eu estou adorando, eu estou com a fofoca que fizeram de mim. Se eu estou dormindo, eu levo os amigos do trabalho para a cama. Ninguém consegue achar Deus no meio desse, dessa maluquice que a gente vive hoje. Entende o que eu estou falando, entende? Claro, qualquer um entende isso hoje. Hoje nós devemos, irmãos, guardar o nosso coração, porque tem tanta gente interessada no nosso coração. E por que será, pastor, que as pessoas estão interessadas no nosso coração? Porque o coração delas está uma porcaria. Você sabe o que está no coração de uma pessoa descobrindo nos quais projetos ela está metida. Você descobre o que é no coração da pessoa através do que ela fala. Muita gente falando em justiça, mas para fazer justiça, produzindo mal para todos os lados. É uma, é uma hipocrisia sem precedente na história dos homens. Quando o coração está pacificado, irmão, tudo que se diz pacifica. Tudo que se diz gera reconciliação. Até para a gente disciplinar, a gente disciplina com amor. Até para a gente criticar, a gente critica com amor. Até para bater, a gente bate com amor. Até a surra faz bem, quando o coração está pacificado. Agora, irmão, quando você ouve alguém que está sempre gerando ódio, intriga, maledicência, cara, não não confia. Minha igreja amada, minha igreja amada. Esse é o mundo das muitas vozes. E vocês têm que amadurecer para discernir as vozes muitas que no mundo há. Muita gente com Deus na boca e com Deus longe do coração. Eu me pergunto, pastor, o que é que senhor ouve no Brasil hoje? Cara, eu não ouço quase ninguém. Porque eu ouço e conheço tanta gente boa, mas que está com o coração tão adoecido, que toda vez que fala, fala com amargura. É gente boa, gente de conteúdo, gente amada de Deus, gente, gente influente, mas toda vez que fala, machuca. Toda vez que fala vai amargura, vai uma seta direcionada, vai uma má intenção. Eu falei, gente, como é que as pessoas não conseguem viver mais alta-análise? Por que, que não consegue, pastor? Porque vive analisando a vida dos outros. Por que, que a vida dos outros interessa tanto a vocês? O que, é que você ganha sabendo da vida do João, da Maria, daquela celebridade, daquele. daquele. Ídolo daquela ídolo, daquela. Hoje nós devemos guardar nosso coração, porque no mundo que cultua a imagem, adoecer o nosso coração é muito fácil. Porque se toca na tua imagem, ponto, adoeceu. Me perguntaram outro dia assim, pastor, como é que o senhor, como é que o senhor lida com as críticas? Eu lido ignorando-as. Porque eu só ouço crítica de quem está perto. Ou seja, de quem me conhece. Nunca de quem me imagina. Eu não leio comentários, nem elogios, nem críticas. Não há como me alcançar através da rede. Não há como tocar no Neil. Há como tocar naquilo que eu sou na tua cabeça. Aquilo que eu sou no tem o coração, você que está aí do outro lado. Mas em mim não tem como. Eu durmo. E quem dorme comigo está aqui do meu lado. Aí, Como é que você consegue dormir? Eu desligo o botão, tiro da tomada puf. Acabou. E no outro dia eu vou cumprir a missão. Porque quem está em missão não tem tempo para curtir crítica de gente que te imagina. Agora, por que, que consegue fazer isso? Porque a imagem é, vale pouco para algumas pessoas. A imagem é o que menos se produz, porque não faz questão de like, não faz questão de seguidor, não faz questão de de, de fã-clube, não faz questão de bocaria nenhuma. A gente só quer ser honrado por Deus que conhece o íntimo do coração. E diante de quem a gente está nu? Ah, o Neil faz isso, o Neil faz aquilo. Deus está vendo. E eu vou colher o que eu vou plantar, porque ele é o justo juiz, meu Deus do céu. Agora, o que você está aí do outro lado imaginando é problema seu, não tem nada a ver com isso. Como que eu imagino a teu respeito é problema meu, não é teu também não. Agora, por que a gente se preocupa tanto com a imagem? Talvez porque a gente não conheça Deus. Porque se todos nós compareceremos diante do tribunal, daquele que a todos conhecem, então é com o que ele pensa que a gente deveria se preocupar. Se você é viciado em like, eu acho que você deveria se preocupar com o like de Deus. E com o dislike de Deus. Porque desse serzinho que está aqui, ó, que começa o culto da dislike, quem é ele? Ele não é. Como também os tantos likes que tem aí, não muda nada a nossa vida. Agora, o que que Deus pensa? Ah, isso muda tudo. Então, se você quer conhecer esse Deus que te honra, que te guarda, esse Deus que te sustenta, que é alicerce, esse Deus que te cobre com as suas asas, esse Deus que diz que mil caem de um lado e dez mil de outro, você não. Esse Deus que diz que está contigo todos os dias até a consumação dos séculos, não interessa a qualidade dos séculos, esse Deus que diz que todo dia carrega mal em si, mas ele diz que estaria contigo todos os dias, esse Deus te interessa? Guarda teu coração. Porque coração se perde. Eu vou dizer duas coisas primordiais do que você deveria guardar seu coração no tempo como o nosso. Primeiro, das más conversações. Tito 2, 7 e 8. Diz assim, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Preste atenção. Na doutrina mostra integridade. Agora olha só. Na doutrina mostra integridade e sobriedade. Agora vem lá. Ó. Linguagem sã, é irrepreensível, para que o diabo se confunda, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de vós Esse texto me chamou a atenção essa semana. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se confunda. O que é linguagem sã e irrepreensível? É uma linguagem que toda vez que você produz, edifica. E linguagem sã e irrepreensível hoje está fora de moda. Hoje hoje a nossa boca está suja demais, só se fala bem. Hoje hoje a gente não respeita mais velho, mulher, não respeita criança. A liberdade de expressão é a liberdade para expressar porcaria, lixo, crítica, maledicência, acusação, palavrão, crítica. Aí esse texto diz que eu tenho como confundir o adversário. O que mata, roubo, destrói. Como que eu confundo o adversário? É, tendo uma linguagem sangue e refrensivo. Ou seja, o diabo que anda ao nosso derredor, buscando quem possa tragar, está olhando para tu, falando assim, vamos lá, me alimenta aí com, com a tua boca. Me alimenta aí com as tuas palavras malditas. Me alimenta aí com a tua maledicência. Me alimenta aí... Com, com a sua crítica irreal, me alimenta aí com a desgraça que carrega dentro do teu coração aí ele fica esperando a tua produção e você só abençoa você recebe uma pedrada, pega essa pedrada vai juntando uma pedra no outro e constrói um degrau para você acender aliás, outro dia me mandaram me mandaram, deixa eu ver se eu acho aqui cara, não vou achar não sei nem onde é que eu guardo essas coisas Não, tem aqui. Meus arquivos. Vamos estar nos meus arquivos. Não, não, meus arquivos não. Pasta segura, eu acho. Me mandaram uma uma, uma imagenzinha que achei assim brilhante. Não não sei nem usar esse negócio. Eu estou velho mesmo, cara. Senhor, eu envelheci. Glória a Deus. Ah, Pensa num cara ruim de tecnologia, irmão. Aqui achei. Pedro aqui vamos ver se vai dar aqui olha lá, olha lá lá. quando a sua reação for coma do macaco você viverá melhor olha lá olha a preocupação do macaco (risos) macaco santo, meu Deus, Uau! abre a boca também, macaco, reage, Ih, não tô nem aí, é isso aí. Vamos imaginar que o inimigo está vendo a relação da leoa com o macaco e o inimigo está assim, vai lá, macaco, servo de Deus, rebenta, tal, e o macaco está dizendo assim, ó, é, paz e amor, Deus te abençoe, Entrega a tua causa na mão do Senhor, não alimenta teus inimigos com linguagem doentes, adoecedoras, irrepreensível, porque além de você não atingir o seu interlocutor, você alimenta o teu adversário. Porque você veja, hoje nós vivemos no litígio o tempo todo. Aí tem aquele litígio de um, dois, três, quatro, cinco dias, daqui a pouco passou. Como se nada tivesse acontecido. Foi só mais uma lei de ciências. E a vida volta para o normal. Só que naquele período, dois, três, quatro, cinco dias, você... Bom, você... À medida que fala, se contamina, porque a boca fala do que o coração está cheio. E do que a gente fala, a gente se contamina. A tua linguagem doente, a tua linguagem repreensível. Não atinge o teu interlocutor, te contamina e alimenta o adversário. Por que, que Deus me abençoou? Onde é que estava Deus? De todo lugar. Só que Deus na tua boca é um discurso quando você precisa de alguma coisa. Deus quer ser Deus na tua linguagem, na tua reação. Não é o que entra pela boca e contamina é o que sai. E a gente tem que guardar o nosso coração não só das más conversações, da produção labial, porque é disso que a gente que se contamina, mas também da amargura, que é muito fácil nos tomar nesse tempo de apedrejamento coletivo. E da amargura, eu já falei também, não preciso me aprofundar. Hebreus 12, 14 15. Seguir a paz com todos. Até com a leoa que está aqui vociferando, pastor. É, dá de macaco, né? Segui a paz com todos e a santificação. É sem a qual ninguém verá o Senhor. Nem eu, que não me santifico, e nem quem está diante de mim, porque não vai ver. Porque falta santidade, não verá Deus em mim. Então, eu me prejudico, porque podendo ser santo, não sou. E porque não sou santo, não só me prejudico, como prejudico alguém, impedindo de ver Deus em mim. Então, segue a paz e a santificação. Aí, como é que a gente faz isso tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe por ela muito se contamine. Veja, se eu não sou santo, eu não vejo Deus e nem ninguém vê Deus em mim. Contamino alguém negativamente. Como que isso acontece? Amargura. Amargura mágoa. E nós vivemos um tempo de gente magoada, amargurada, infeliz, contaminada, adoecida por causa das pedras que voam o tempo inteiro. O tempo inteiro. Todo mundo falando mal de todo mundo, todo mundo apedrejando, todo mundo, todo mundo. Eu eu, não não aguento, pastor. Tem que aguentar. Se o ego for pequeno, como já falei aqui, só o ego se ofende. Se o ego for equilibrado, você passa pelas críticas incólume. O problema é egóico. É o si mesmo que não foi negado. Aí a gente não conhece a Deus. Então, no final do dia, irmão, a gente tem que fazer uma faxina no nosso coração. Saber quem é que você está levando para a cama, quem é que você está levando para o chuveiro, quem é que você está levando para cá, quem está levando para lá. E a gente, pô, cara, depois fulano está na minha cabeça, desgraçado está aqui, essa miserável está aqui, eu tenho que tirar essa desgraça aqui. Então você tem que fazer uma desintoxicação do cabra. Você tem que fazer uma desintoxicação dessa situação passou por aqui, opa não, opa não, pensa noutra outra coisa lá, é, é, traga para o teu coração o que você quer que esteja no coração, e se você perceber o que está no teu coração, quando ele aparecer aqui, tira ele daqui, não, apareceu o José, não, quero pensar na Maria, pensa na Maria, pensa na história com a Maria, com o Rodrigo, deixa o José sentado lá, chega uma hora que o José não aparece mais, isso é um exercício, requer sacrifício, requer esforço, Não durma com sentimentos negativos. Eles vão perturbar teu sono. Eles não vão deixar você dormir. Você pode perder um sono um dia, dois dias, mas você está uma semana sem dormir, meu? Não pode? Ah, Não tem como conhecer Deus. Vamos terminar, já falei demais. Ah, Uma hora, a sós com Deus. Guarda teu coração. Por último, transforme... A gratidão no teu estilo de vida. Gratidão, 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 gratidão. Agradece, agradece. Irmão, ganha um copo d'água, agradece. Arruma uma vaga de estacionamento, agradece. Ah, ah, chegou no dia, agradece. Ah, te emprestou um guardanapo, agradece. agradece. Agradece, 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 agradece. Faz disso um estilo de vida. Agradece quem te abençoou, agradece quem te, te ajudou a crescer, agradece quem te ensinou a palavra, agradece, 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 agradece. agradece. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que a gente faça da gratidão um estilo de vida. Lembrar a você que eu já preguei nesse texto, só para lembrar, você já sabe, é dar graça em tudo, não por tudo. Eu não posso dar graça porque... Eu fui apedrejado. não, não posso dar graça pelo apedrejamento. Eu vou dar graça porque o apedrejamento não me matou. Eu não vou dar graça porque roubaram o meu carro. Eu vou dar graça porque eu não dependo desse carro para viver. Minha felicidade não está nela. Eu não vou dar graça porque o meu casamento acabou. Eu amava esse homem, eu amava essa mulher. Eu vou dar graça porque a minha vida é mais do que um casamento. Então, é... Em todas as circunstâncias, as mais dolorosas, se a gente for alguém que medita, a gente vai ver que em toda desgraça há um quê de graça de Deus na nossa vida. A gratidão, amado, é a chave mestra da vida. A gratidão abre qualquer porta. A gratidão faz com que a vida se abra diante de você. Aí você vai entender o que Paulo queria dizer quando disse o amor de Cristo me constrange. A vida conspira a teu favor. Você deve conhecer uma ou duas pessoas assim, tudo que faz dá certo, tudo que faz Deus honra, tudo que faz Deus abençoa. Meu Deus do céu, cara, esse camarada nasceu para a lua, essa mulher... Não, não, não. Pode ver que se não é uma pessoa grata, se não é uma pessoa simples, se não é uma pessoa que a gratidão é estilo de vida. Gratidão, O ingrato, irmão, é a pior pessoa do mundo. A ingratidão é o sentimento mais desgraçado do mundo. É, ver alguém que te abençoou por 30 anos, aí, de repente, ele te disciplinou um dia vira o teu inimigo. Você vira as costas e vai embora, é, produzindo uma maledicência. Você é terrível, você é um ser humano bife. O ingrato é o pior ser humano do mundo. Agora, quando o sujeito é grato, ah, meu irmão, Deus... Deus abençoa mesmo. E para a gente terminar, um quarto e último conselho, não abra mão da comunhão por absolutamente nada na tua vida. Não abra mão da comunhão por absolutamente nada na sua vida. Essa geração hoje abre mão da comunhão por qualquer coisa. Qualquer coisa. Há um texto na Bíblia, Hebreus 10, 19, em diante, diz assim, Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus... Pelo caminho que ele nos inaugurou, o caminho novo e vivo, através do véu, o da sua carne. Então ele diz quando Jesus foi à cruz, pela sua carne, ele inaugurou um novo e vivo caminho, porque o caminho para Deus era o sacrifício, era a morte de, um, de uma ovelha, de um carneiro, de um sacrifício meu. Agora Jesus inaugurou um caminho, ou seja, o caminho para o Deus que eu quero conhecer está aberto. Então ele tem que ter ousadia para entrar lá. Ousadia, por quê? Porque você tem que negar-se a si mesmo. E num tempo de tantas vozes, você tem que se aquietar. Mas o texto continua dizendo: cheguemos com verdadeiro coração. Verdadeiro coração, só para quem não perdeu. Sobre tudo que se deve guardar: guarda teu coração inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança porque fiel aquele que fez a promessa. Aí ele vem lá, ó, e consideremos o 24, olha, uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não para acusar o outro de nada, é para nos estimularmos, não abandonando a nossa congregação como é costume de alguns. Veja, lá no primeiro século, o abandono da congregação já era costume. Mas o texto diz: ao invés de abandonarmos a congregação, adivinhamos-nos um uns aos outros. Ou seja, que nós sejamos aquele que estimula o outro, aquele que ajuda a levar as cargas, aquele que é facilitador. Hoje, acredito eu, por uma ação, na minha concepção, indiscutivelmente maligna, indiscutivelmente maligna, grande parte dos cristãos, principalmente os ditos progressistas, abre mão da comunhão por verem no meio dos santos algumas deficiências humanas. A fofoca. irresponsabilidade, falta de compromisso. Ah, na igreja não pode haver na igreja não podia haver na igreja... Pois é. É... Eles dizem que estão fora da comunhão, porque os que estão em comunhão são imperfeitos. Olha a insanidade. Por que que para mim isso é maligno? Porque a Bíblia nunca disse que a igreja seria perfeita. Eu e você sabemos que a igreja porque composta por gente é incapaz de viver perfeição e usar a imperfeição da coletividade para viver o abandono congregacional, para mim só pode ser uma ação maligna, porque a gente vê uma uma coisa interessante, né? Ah, imaginar que há alguma comunidade perfeita, seja entre os evangélicos, entre os católicos, entre os... de de confissão afrodescendente, seja de ateu, seja numa empresa, num escritório, num batalhão, achar que existe alguma comunidade perfeita é é enganar-se a si mesmo. Igreja, põe na sua cabeça, não há comunidade perfeita. Além do que, não é... A imperfeição da comunidade, o verdadeiro problema. Qual é o verdadeiro problema, então, professor? É a sua incapacidade de lidar com defeitos alheios. Porque os imperfeitos comungam. E o que julga a imperfeição dos que comungam, está longe da comunhão, abandonou a congregação. Porque é o que vemos hoje. Na prática, imperfeitos comungando e os autodeclarados perfeitos, longe da comunhão, apedrejando os imperfeitos que comungam, quando na verdade o que vive é autossabotagem. Vai ter Deus na boca, vai ter Deus nos teclados, nos comentários dos cultos alheios, nos dislikes das suas antipatias. Você vai ficar cheio de razão. Mas você sabe que você está infeliz. Você sabe disso. Eu nem sei quem é você, mas você sabe que longe da qual você está infeliz. Então, minha igreja amada, no nome de Jesus... Para conhecermos a Deus, temos que desenvolver a capacidade da quietude. Cala sua boca, amarra teus dedos, põe um cabresto no teu ego. Acha um tempo no dia para você passar a sós com Deus. Guarda teu coração, principalmente de diálogos e produção de palavras improdutivas, malignas. Não abandona a comunhão de maneira nenhuma e transforma a gratidão no teu estilo de vida. Você vai ver que, se assim for, o Deus que você prega, o Deus para quem você canta, o Deus de quem você fala o tempo inteiro, se transforma num Deus manifestado na tua existência e, a despeito do que os homens possam, tentem ou queiram fazer com você, usados ou não pelo diabo, toda vez que se levantarem, se levantarão para cair. Você vai ver que a bênção do Senhor te seguirá e você vai viver o que nós acabamos de falar aqui no Salmo 119, 165. Muita paz tem os que amam a lei. Não tem paz, tem muita paz. E como... A gente precisa de paz, não é? E parece que paz hoje é só para quem desenvolveu a capacidade de viver quietude. Aqui é taivos e saber que eu sou Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tua palavra. E que ela possa produzir o fruto para o que ela foi destinada na vida e coração daqueles que ainda tem escuta espiritual daqueles que têm prazer na tua lei, na tua palavra essa pequena multidão que está aqui reunida nessa quarta-feira à noite conceda a graça de conseguir viver quietude, quietude, quietude ajude-os a pacificar o coração para que eles possam carregar no coração só o que eles quiserem e não o que os outros querem colocar e que as circunstâncias querem colocar porque nós vivemos um tempo de gente muito doente mas nós queremos, ó oh Deus, a promessa da paz que excede todo entendimento. Abençoamos teu povo aqui presente e declaramos muita paz no coração de todos eles. Revela-te a eles no recôndito do seu quarto, no secreto do seu dormitório, que tu possa se revelar a eles, que tu se transforme em realidade, que tu deixe de ser só um discurso, uma falácia que isso, tu te transformes em verdade na vida desses meus irmãos, oramos profetizando uma noite de bênção e paz na tua presença, e o restante de semana abençoada em ti no nome de Jesus, amém, amém. paz de Deus minha igreja, até domingo se Deus quiser de manhã e de noite estou com vocês, e aguardo semana, restante de semana de bênção